0: נובחים באירופ, פרק 272, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנובחים באירופ, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסתתים, תעשו סאבסקרייב ותהיו רשומים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתי הערב... דואט לסיום הסיבוב הראשון, מתן גילאור, מתן מה
1: העניינים? יכול להיות יותר טוב, האמת מצב לא כל כך טוב, אבל עוד מעט אסביר את עצמי כשנגיע לדבר על המסכם.
0: מאה אחוז, סקרנת, ואיתנו יונתן אברהם שנותן כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, בפרק הקרוב נעסוק בניצחון הביתי על בסיכום הסיבוב וקצת השוואה גם לסיבוב אשתקד, סיבוב ראשון ב... ליגת העל ונערך קצת למשחק הגביע מול הפועל ירושלים בשבת בצהריים מתן בוא תנבח לנו.
1: טוב אז הנביחה שלי אם אנחנו כבר נגענו גם באחרונה במחירי כרטיסים וכיוצא בזה על אוהדים שמוכרים את המנוי שלהם עכשיו תראה מי שרוצה למכור את המנוי שלו מינוי סליחה יש לומר במחיר יחסי של מחיר המנוי אשריו. לא. למרות שהוא באותה מידה יכול לעשות את ה-go-no-go, no כן? Okay. אבל פה הוא מקבל כסף ישר ופו... ושם הוא מקבל כאילו זיכוי. בסדר, אין, אין בעיה, לגיטימי. קנית לצורך העניין במחיר נגיד של 1,800, תמכור ב כל משחק. מי שרוצה למכור בפחות מהחלק היחסי, בכלל אשריהו ויישר כוח מה שנקרא. כל, כל הכבוד לך. כן, לא ביכולת לדבר במשחק, נתת, אתה מבין מישהו, סחטיין. ו... מה שלא בסדר זה לבוא ולהגיד, אני... Äh, זה ש... הרי אם אתה עושה גו נו גו, גוזרת קופון כאילו על המקום שלך. אני אגזור קופון יותר נמוך ממכבי ואז אני ארגיש טוב עם עצמי, כי כאילו פחות דפקתי את הבן אדם שקנה על המקום. כי אם אני הייתי הולך לגו נו לצורך העניין נגיד על מקום של 1,800, הוא היה קונה ב-150, ואני בוכר רק ב-120. לא חברים, זו ספסרות. <laughs> זו ספסרות. קנית בחלק יחסי של 100. אתה עתיד תמכור בחלק במאה אתה לא יכול לבוא ולהגיד אה אם מכבי מוכרים במאה חמישים אני אמכור במאה ועשרים ולפרסם את זה נמוך ממחיר עלות <laughs> לא זה לא נמוך ממחיר עלות וזה לא בסדר וזה לא חברי וזה לא תקין ואני לא מדבר פה על העניין החוקי בטח שזה לא חוקי זה זה גם ספסורות וגם את העניין הבעיה בא, המיסויית שנגענו בה בעבר. אבל בכלל אני לא אוהב את הפרסומים האלה ואני קורא לכל מי שעוסק בזה, מנהל קבוצות כאלה בשלל הרשתות החברתיות, פשוט לחסום פרסומים כאלה, ספסרות לכל דבר ועניין.
0: טוב, אני עוד פעם, אני לא אגרר לעניין החוקי, כי מה שאתה אומר על נושא של מחיר מנוי ועלות יחסית, והתייחסות של זה לספסרות מבחינת חוק העונשין, זו שאלה מעניינת. אני לא נכנס לענייני המס שבעניינים שלהם, אתה תיתן כמובן שאלה מעניינת בקטע הפלילי, אני כן יכול להגיד שאני חושב שדברים כאלה אולי דוחפים יותר ויותר לכיוון של הזדהות בכניסה לאצטדיונים, שיש לזה לדעתי גם צד חיובי וגם צד שלילי, וזה משהו שדורש מחשבה מעמיקה, אני כן יכול להגיד מהחוויה האישית שלי, נסעתי פעם לאנגליה לכבוד יום הולדת 40 לשני משחקי כדורגל, אז אחד היה QPR נגד מנצ'סטר סיטי, וב-QPR בשביל לרכוש כרטיס, אז אתה פשוט צריך להירשם כחבר מועדון, ואז אתה יכול לרכוש במחיר עלות. ובשביל לראות באיצטדיון האמירויות את ארסנל מארחת את ליברפול, אז כבר הייתה פרוצדורה הרבה יותר משמעותית בשביל לרכוש במחיר עלות, במחיר הנקוב בעצם. ויצרתי קשר עם בחור... בישראל איכשהו התרתי דרך מועדון האוהדים וזה, מישהו שיש לו ממברשיפ וזכות לרכוש שני כרטיסים, ובאמת עם הכרטיס אשראי שלי ועל השם שלו רכשנו שני כרטיסים, ואת הכרטיסים מקבלים בכניסה לאצטדיון, והוא לא ידע שהפרוצדורה תהיה קצת מורכבת, אבל ביקשו ממני שם גם את הממברשיפ שלו, שאת זה הצטיידתי מראש, וגם את הדרכון שלי. ואז נתנו לי את הכרטיסים, ולקחו לו את הממברשיט, ואמרו אתה לא הבן אדם שרכש, זה לא, אין התאמה בשמות, והרגשתי נורא כל המשחק, הייתי שם חבר שלי מלונדון, מ- מ- ובסוף הוא כתב איזשהו מכתב התנצלות מאוד ארוך, ולא ידע על הפרוצדורה, ולכן הסכימו להחזיר לו, אבל אמרו לו פעם ראשונה ואחרונה, אין פה, אל, אל תשחק עם זה יותר, <אז> <אכב> <אכב> ואני חושב שכש... המועדון בעצם רואה שאנשים שהם לא המנויים הרשומים הם אלה שנכנסים עם הכרטיס, אז זה דוחף יותר ויותר לכיוון הזה של הזדהות בכניסה והערמת קשיים על העברת כרטיס מאוהד לאוהד. שעוד פעם, אני אומר, אולי פעם באמת נייחד לזה ככה דיון, ואולי גם מישהו מהמועדון ירצה להצטרף ולדבר איתנו על זה, כי יש לזה צדדים חיוביים ושליליים, כי אנחנו כן בסופו של דבר גם רוצים... לחזק את המועדון עצמו וגם אולי למנוע אנשים שגורמים נזקים כאלה ואחרים ורצון שיוכלו להיות מזוהים. מצד שני, אם אני רוכש כרטיס מנוי ורוצה אחר כך, כמו שהרבה פעמים יוצא לנו, כי אנחנו משפחה עם שבעה מנויים, אז לא כולם יכולים לבוא כל פעם, אני רוצה אפילו סתם לתת לחבר שלי ואני בדרך כלל לא, לא, בדרך כלל, אני אף פעם לא לוקח כסף. על הכרטיסים ששייכים לנו אלא מעבירים למישהו כ- כסוג של uh, צ'ופר כזה לחבר אז uh, אני כן רוצה לשמר באיזשהו אופן את הזכות הזאת שלי uh, אז uh, עד כאן התגובה שלי ל- לנביחה שלך. זה כן,
1: באמת עניין שיש uh, בעייתיות כמו שאמרת לכאן ולכאן באמת אולי לא לא צריך אולי לייחד לזה פרק כי יש לי באמת מה, הרבה מה להרחיב בנושא. כל מיני אפשרויות, אולי עם פול לועדים לא שמראש אפשר להירשם אליו רק לקבוצה אחת, אבל צריך לחשוב על זה.
0: כן, גם צריך לזכור שנכון לעכשיו המועדון מאפשר, או לפחות אולי בעונה הזאת כבר לא, כי בעונה הזאת היו צריכים לפתוח יוזר ו- ושם לכל מנוי חדש לדעתי, אבל בטח משנות עבר יש הרבה מאוד מנויים שיש על שמם שניים והרבה יותר גם מנויים ו- וכרטיסים. אז uh, בעצם הזכות שלהם uh, עומדת להם ומעניין לראות איך uh, הנושא הזה ישתנה לאורך השנים. נדבר כדורגל? יאללה. אז uh, הכותרת שלי אתמול, בסוף הניצחון הביתי, 2-1 על uh, בית"ר, uh, שזכתה למחמורת בקבוצת הוואטסאפ שלנו הייתה, קיבלנו שיעור בחינם בלי סתירה. אז uh, הייתה פה מחצית אחת uh, גדולה מאוד, נדבר עליה. הייתה פה נפילה במחצית השנייה. נדבר גם על הנפילה, איך אתה מסכם את המשחק הזה ומה לדעתך קרה שם?
1: כמו שאמרתי לך אני מאוד מאוכזב ועצוב אחרי עוד הפסד ברצף הפסדים קשה כזה ברצף עונות משחק איום ונורא של מכבי גם בקה... איצטדיון הקל עשה לנו בית ספר לכמות האודים הזעומה שהבאנו לא כי זה מה שקורה כרגע ברשתות החברתיות אנשים כאילו באבל אז אני לא יודע אני ראיתי שמכבי שיחקה את המחצית הראשונה הכי טובה של העונה. אני ראיתי שמכבי עם הניצחון החמישי ברציפות שזה לא רק משהו שזה לא רק הרצף הכי ארוך הנוכחי בליגה זה הרצף הכי ארוך בכלל בליגה העונה ואני רואה שמכבי שתי נקודות מקום ראשון אחרי שהיא מסיימת קמפיין אירופאי ויכולה עכשיו אוטוטו וזה טבעי שגם תהיה עייפות וירידת מתח. ואני ראיתי אצטדיון מלא באוהדים ירוקים. שומנם בונד, זה לא היה אווירה שלא הייתה שודר בי, אבל גם לא נורא כמו שמנסים לצייר, לצייר את זה, בטח לא היה איזה בית קברות, או לא זוכר, קיבלנו איזה שיעור, או, או, או לא יודע, איזה כל מיני דברים שטותיים שאמרו, אני לא יודע, אני יושב באמצע, ואני שמעתי תקד, שאת, את הצפוני. הרבה יותר ממה שקל, שמעתי את, את קהל אהודי החוץ אותם שמעתי פעמיים אחרי הקוראה ואחרי השאר שלהם יכול להיות שזה גם כי אני שומע בכלל יותר אולי טיפה יותר קרוב אולי לא יודע בסך הכל אני באמצע המגרש. זהו אז, 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 אז אני ברור שאפשר לבקר ואנחנו עוד ניגע בדברים פחות טובים שהיו אבל כאילו יצאו באיזשהו לא יודע מה קרה היינו הרבה הרבה יותר טובים התוצאה נכון שבסוף היה קצת לחץ אבל התוצאה משקרת לרעתנו. אז מחצית ראשונה באמת, הטובה ביותר שלנו אה, העונה קצת אם אפשר לגעת במספרים, אנחנו מדברים על תשע בעיטות לשער וחמש למסגרת מול אפס של ביתר ירושלים, לא אפס למסגרת אפס בעיטות לשער, הם בקושי הצליחו לעבור את החצי, אנחנו נחזקנו שם קרוב ל-70% אה, אחוז בכדור, הם לא הצליחו לשבור לנו את הלחץ, קצת יותר דיוק ב, 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 במסירות האחרונות וזה גם בכלל ייגמר ארבע. אני, אני ב-
0: מנצל רגע את הנשימה שאתה לוקח פה ואני אומר ביחס לפתיח שלך, יכול להיות שזה לא רק הניצחונות האחרונים הרצופים של מכבי בליגה, אלא גם המחצית הראשונה, שהרימו את הציפיות לרמה שהיא פשוט מאוד 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 גבוהה, ממש ככה... נושקת לשמיים ואחרי דבר כזה יכולה לבוא רק נפילה ולכן נשארים עם הרושם הראשוני של הרבע הרושם האחרון של הרבע שעה האחרונה של המשחק ובגלל זה כל הנהי שאתה מדבר עליו ברשתות החברתיות שלשמחתי בחלקן אני לא נוכח עכשיו אתה יכול להמשיך
1: אז אתה יודע מה אז אני אגיד לך על זה לפני שאני אמשיך לנתח את המשחק אני היום ראיתי את החצי שעה האחרונה של המשחק שוב. וואלה, באצטדיון הרגשתי שהיינו כאילו באיזושהי הרבה יותר סכנה והרבה יותר לחץ. באמת, הם כאילו חוץ מהשער, היה איזה קצת איזה ערבוביה ברחבה שגם זה לא, הם, באמת הם לא סיכנו אותנו, זה לא שהם ישבו עלינו מצב אחרי מצב, לא, זה ממש לא היה הסיפור הזה. היו שתי בעיטות למסגרת בכל המשחק של בית"ר ירושלים. זהו, חמש לשער סך הכל שחלקן גם לא, לא מסכנות אותך בשום צורה, לאמצע או כזה, אתה יודע, או שלא קרוב בכלל. או... <אז> זה בדיוק,
0: אני... בדיוק מחזק את מה שאני אומר, בעצם הם קפצו מ-0 ל-2, וכשעושים מכפלה זה בעצם הם uh, גדלו פי אינסוף, ולכן uh, בעצם פתאום הרבע שעה האחרונה הזאת נראתה קצת יותר מסוכנת, אני כן יכול להגיד ש, שברמת התחושה זה היה מאוד מאוד uh, מלחיץ. כי אין מה לעשות יושבות עליך כאוהד הרבה מאוד uh, טראומות uh, עבר ומשחקים שאיבדת ואולי אפילו השתיים אחד שהפסדנו בבית לבאר שבע שכאוהד אתה תמיד uh, או הרבה מאוד פעמים עם התרחיש הפסימי של uh, אוי 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 מה הולך לקרות.
1: אני מסכים איתך אני מסכים באמת שיצאתי מהמימון הרגשתי כאילו. כאילו שוואו איזה הקלה וזה שוב ושם אתם יודעים את המשחק הם לא סיכנו אותנו ואגב הנתונים גם מתיישרים למה שאני אומר האקסי שלהם מר. מר. כאילו, כולל השאר הוא 0.35. כאילו, בו, באמת זה, זה, הם, הם, לא, הם לא היו פקטור התקפי אני מצטער כאילו זה נכון שהיו שם כמה התקפות מעבר שאתה אומר אוקיי מה מתפתח קצת אבל באות, באות, באותן דקות של הדקות החלשות ביותר שלנו גם לנו היו לא פחות התקפות מעבר שעם קצת יותר דיוק אתה מצליח בדקות הכי טובות שלהם היינו מסוכנים באיך פחות או יותר באותה המידה ושאר המשחק זה פשוט היה בטח המחצית הראשונה וגם תחילת מחצית השנייה היינו עדיפים עליהם
0: אז בוא ניגע באמת במחצית הראשונה ונזכר ב-45 דקות האלה שבהם זה היה קצת כמו קבוצת בוגרים מול קבוצת נערים.
1: אז רודריגס תראה כמגן ימני. הוא משחק חצי מגן חצי קשר כזה זה לא באמת אבל הוא בדרך כלל אנחנו רגילים שאצלנו משחקים השחקנים מהסח... על הקווים רגל הפוכה ובגלל זה הם כל הזמן חותכים לאמצע אנחנו רגילים לזה מאז שחזיזה משחק בימים שזה כבר כמעט לא קורה אז תמיד משחקים רגל הפוכה. ואז המגן הוא כאילו שחקן הקו הוא עושה את החפיפה על הקו ומפנה והסח... וה... לקשר את האמצע. עם רודריגז זה לא מה שעובד ככה. רודריגז כל הזמן מצטרף אבל הוא לא מצטרף. לאמצע ההתקפי הוא מצטרף לאמצע בקישור והוא משחרר את אבו פאני ואלי מוחמד בהרבה מההתקפות. ובגלל זה גם ראינו את אצילי לדעתי הרבה יותר קרוב לקו מאשר שאנחנו רואים אותו במשחקים שהוא משחק למשל עם רז מאיר. אגב תוך כדי שאני אומר את זה סתם הלכתי לבדוק באמת את ביצוע פעולות הממוצע של אצילי והוא באמת כאילו הוא ימין יותר ממה שאני רגיל לראות אותו מה שכן. אתה לא יכול לתקוף לבד ורודריגז יצטרף פחות שרי כל הזמן וזה פשוט בכר הברקה כל הזמן גנב ימינה כל הזמן הוא כאילו אמור להיות מתחת לחלוץ הוא לא הוא שיחק הרבה יותר כל הזמן נכנס ימינה יצרו שם שתיים על אחד גרמו להגנה של ביתר ושתיים שבהתחלה עלו קו חמש כל הזמן לגרור את שמאלה של ההגנה שלהם ימינה של ההתקפה שלנו ופינו את, את הקו לדין דוד כאילו לכניסות לאמצע. ודיברנו על זה שדין דוד כחלוץ שמאל, הרי הייתה אמרה שהיה מי שאמר שאחרי שדין דוד כבש כמה מעמדת החלוץ המרכזי אל תזיזו אותו סוף כל סוף מצאנו חלוץ מרכזי לא לגעת. אם אתה זוכר בהסכט הקודם בספייס אמרתי רגע הוא שיחק חלוץ שמאל ברוטרדם וכבש בוא אפשר לשים אותו חלוץ שמאל ועדיף מאשר לשים עכשיו את דוניו חלוץ שמאל ולהתחיל לעבור לשנות שיטה. כי יש לנו שחקן שיכול לשחק חלוץ שמאל וזה הוכיח את עצמו והשיטה שיחקה על זה על הכושר ההבקעה הטוב של דוד אתה מפנה לו שטחים עם כל הריכוז מאמץ הזה בצד ימין וזה הוכיח את עצמו בטח כי אנחנו יודעים שרז מאיר ככלי התקפי אז הוא בטח לא עוד אחד שיכול להיצמד לקו שמאל ושאתה משחק איתו בצד שמאל אז אתה באמת לא אומר אני אדקוף משם אז תתפוך באמת. פחות משם גם טוב מבחינה מספרית זה לא מאוד מורגז 36 נעומת 32 אני לא יודע מה השפעות מבחינת מחציות אבל זאת הייתה לפחות התחושה שלי. אבו מאוד מאוד מצטרף קדימה וגם טוב מאוד בלחץ מקדימה. עלי מוחמד תראה כשהוא 6 יש לך פה יתרון משמעותי וחיסרון משמעותי. היתרון שאתה מקבל כלי התקפי מאוד טוב שבונה לך התקפות ומתחיל דריבל מוקדם ובעצם פותח את המגרש. Uh, החיסרון הוא שהוא, ודיברתי על זה בעבר, שגם מבחינה הגנתית הוא לא יודע לעשות את השש, וגם מבחינה התקפית uh, הוא יותר מדי מסכן את, ה, את, ה, כאילו את משקה, ההגנה שלנו בפעולות שהוא מבצע ב, ב, בעמדה כל כך אחורית, שהן גם פחות יעילות, שהן uh, מבוצעות במקום כל כך אחורי. Uh, אני לא אוהב אותו שם, אני אגיד את האמת, אני מבין, לפעמים יש אילוצים. ומול קבוצות אחרות אני שוב גם ראינו את זה ב- בדר- בניגוד אגב לדרביט דווקא פה היה משחק הגנה הרבה יותר טוב החוליה האחורית הייתה מצוינת כל הארבעה עד שרודריגז יצא באמת ו- ואחרי ואחר שהוא יצא השלושה משחק מצוין גם רז מאיר גולדברג שבהתחלה רציתי להגיד שאחרי המחצית הראשונה אמרתי שפאני הכי טוב בסיכום של כל המשחק אני אומר, גולדברג הכי טוב ופלניש גם היה מצוין זה סטרנד חלוד. אני ניגע בזה קצת בעתיד אבל, אבל זהו אז, אז המחצית הראשונה גם טקטית עם ה, זה שלא נתנו להם לנשום וגם החלוקה לריכוזי מאמץ אני פשוט גם נהניתי ממכבי היה כדורגל שוטף היה שוב אני אומר לא, אולם לא היינו כל כך מדויקים מקדימה מה שמנע כמה הזדמנויות אבל רשמו רשמו על המחצית הראשונה טיקי טקה ממש זה לא
0: בדיוק כי דחפנו מהר את הכדור קדימה אבל פשוט היה תענוג. כן, אני אה, מזכיר שבמחצית ככה התכתבנו קצת על מי היה המצטיין במחצית, ואמרתי, אני מה שכתבתי זה שפשוט התיאום הקבוצתי היה מרשים בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, לא ראיתי אה, איזושהי יכולת יוצאת דופן או מיוחדת או התעלות של אחד השחקנים. אבל מבחינת הקשר בין החוליות והקשר בין השחקנים בתוך החוליות, זה היה מרשים בצורה שבאמת ייאשה את ביתר, וראית גם בשפת הגוף שלהם, שממש לא יודעים מה לעשות, חוסר אונים מוחלט, העיפו כדורים קדימה, אני לא זוכר שהעיפו ככה כדורים קדימה מולנו, ממש בשום... משחק העונה, ומכבי מהרגע הראשון באמת דחפה ולחצה, אתה מדבר על, ה, על הלחץ שמופעל מקדימה, אז אם פעם היית עושה לחץ בין הרחבה של היריב לבין קו מחצית המגרש, אז עכשיו הם, הם בהרבה מאוד מקרים מתוך הרחבה שלהם בקושי הצליחו לצאת, ובאמת אבו שם היה מאוד מאוד משמעותי גם בעיניי, ואני חושב שהעובדה... שלרודריגז יש את היכולות שלו והוא גם משחק כמגן, אז אתה בעצם יוצר איזשהו בלוק הרבה יותר חזק מאחורה מבחינת מי שסוגר על היריבה ולא מאפשר לה פשוט לצאת, כי, כי הוא כן מהדק את המשחק ככה קצת לאמצע ולא מאפשר לקבוצה היריבה לפתח שום דבר, לא מהאמצע ולא מהצד. Uh, ובעצם כאילו חלק מהשחקנים אתה מרוויח אותם uh, פעמיים בשתי עמדות במצב כזה. אני חושב שבאמת היה צפוי שמבחינת הכושר הגופני יהיה מאוד קשה uh, להחזיק 90 דקות ברמת הלחץ הזאת וזה אולי מביא אותנו למחצית השנייה. בוא תגיד שני מה. אתה
1: רוצה כן. הראשונה? גולדברג, ש... גולדברג אומר, רודריגז, הרים בנגיעה, זה מה שאנחנו כמעט לא רואים בליגה.
0: כן, נכון, ואם הזכרת את דין דוד, אז ראוי לציין גם משחק ליגה חמישי ברציפות שהוא כובש, שבעה שערים ברצף הזה, אם נוסיף את שני המשחקים באירופה, אז זה בעצם שמונה שערים בשבעה משחקים, זה מאוד מאוד מרשים, זה כבר קצב ממש מטורף. ברור שאני לא... אני אגיד לך משהו? כן.
1: מישהו רשם לי במחצית, לא רשם לי אבל רשם במקום במחצית הראשונה, זאת הקבוצה הכי חדשה ששיחקנו נגדה בעונה, וכבר יצאנו לשחק נגד טור שווה.
0: כן, כן, יכול להיות, עבר באמת הרבה זמן והרבה משחקים מאז, אז קשה מאוד להיזכר אולי, אבל זה היה באמת משחק מאוד מאוד חד צדדי, בטח בליגה. אני לא זוכר דבר כזה, אולי בדרבי, אבל באמת בדרבי כמו שאמרת, הם סיכנו את השער שלנו הרבה יותר במחצית הראשונה, מה שבית"ר לא הצליחו לעשות אתמול בכלל. י-
1: יאמר לזכותו של יוסי מזרחי, שהוא לא קפה על שמריו, והוא לא ניסה להוכיח את צדקתו, הוא הבין שזה לא, לא עובד, הוא עבר לקו ארבע, מבחינת, לא שהם לעשות משהו, אבל בוא נעצור קודם את המפולת, אתה יודע, כאילו נדאג שאנחנו יורדים באיזושהי תוצאה הגיונית למחצית, לפחות זה הצליח לו. אבל כרגע אנחנו מדברים במחצית הראשונה בלבד. כן.
0: כן, אז אולי תתייחס באמת לסיבות שבמחצית השנייה זה היה נראה אחרת.
1: טוב אז קודם כל ציינת וגם אמרתי את זה ביציאה תוך כדי המחצית הראשונה. <אח> בכלל אי אפשר להחזיק איזה קבוצה ישראלית לא מסוגלת להחזיק איזה קצב 90 דקות. קל וחומר בעומס הזה של מכבי אחרי שחלק מהשחקנים שיחקו יום חמישי ועוד חלק בנים אם שיחקו בין אם לא טסו. אתה לא יכול להחזיק על זה קצב כל כך הרבה זמן וזה אה, לדעתי הסיבה העיקרית. אה, הסיבה השנייה זה פשוט עניין של זלזול. הרגישו שהם כל כך טובים שזה הלך הכל קל והם באו והורידו הילוך. עכשיו תראה אה, דיברנו על זה גם בעבר שבעונה כזאת עמוסה לפעמים אתה צריך לשים שתיים ללכת לישון ולקוות שתצא מנצח והפעם זה עבד. ואני אומר לך שמשחק כזה מבחינת האנרגיות שהושתעו במחזית השנייה יכול להיות שווה הרבה יותר מאשר אם היינו ממשיכים ללחוץ על הדוושה ונותנים ארבע. נכון זה הרבה יותר כיף נכון שזה מכבי חיפה והכל אבל פה אני חושב שאתה פשוט שחקנים הוציאו פחות מאמץ וזה משהו שמונע פציעות יהיה להם עוד אנרגיה בעתיד וכיוצא בזה. אז יש פה גם דברים טובים לקחת. עכשיו תראה. Uh, אז uh, התחלנו בהילוך יותר נמוך עדיין היינו עדיפים עד כמובן לחילוף הכפול אני, אני מבין את בכר כמובן אנחנו בוא ננסה להסביר את ההיגיון ما, מה הוא בעצם אמר רודריגז עם צהוב והיה מאוד חם אבו פאני קיבל רק את הצהוב נכון בדרך החוצה זה לא הסיבה שהוא הוחלף אבל uh, הוא גם היה עייף עכשיו uh, גם עלי מוחמד היה אגב היה עייף מאוד אבל יש גבול כמה אתה יכול להחליף כן אז הוא היה צריך לבחור ואבו חזר מפציעה ואבו אני חושב שסך הכל זה היה סביר uh, להחליף ל- לעשות את החילופים האלה uh, אין מה לעשות אם, אם אתה רוצה להחזיר את סטריין העניינים מתי תיתן לו לא כשאתה מוביל 2-0 מול קבוצת uh, תחתית אם אתה רוצה לתת לאבו פאני לנוח מתי תיתן לו לא כשאתה מוביל 2-0 בבית uh, במח, uh, מול uh, קבוצה תחתית גם, זה לא שהוא החליף אותם במחצית בואו החליף אותם דקה 68 כן אני חושב שלמרות מה שקרה אחר כך זה סיכון. הימור מושכל נקרא לזה ובסופו של דבר יצאנו מנצחים כשאנחנו נותנים לאבו פאני לנוח את הדקות האלה כשאנחנו נותנים לרודריגל לנוח את הדקות האלה כשאנחנו נותנים לסטריין לשחק את הדקות האלה אולי טיפה נדמה מסוימת אמור להביא אבל פחות אז, אז מבחינתי זה זה זה, זה, זה לא כישלון ההימור הזה הוא לא, הצלחה, אבל... הוא לא היה כישלון. עכשיו מאותו רגע היה הבעיה הבעיה הגדולה הייתה לא רק במי השחקנים אלא בתפקוד שלהם. כי באותו רגע הפסיק להיות לנו אמצע, עד אותו רגע היינו סוג של שניים וחצי שחקנים באמצע ובאותו רגע הפכנו לאחד, כי סטריין כמובן לא נכנס לאמצע הוא שיחק מגן לכל אה, דבר ועניין על הקו. עלי אה, מוחמד היה פשוט גמור סחוט ונשאר לבד באמצע מה שגם מאוד הקשה עליו. ומאור לוי כל הזמן יצא ללחץ בצדדים בעיקר בשמאל. שאני לא הצלחתי להבין את זה אם זו הוראה של בכר אם זה החלטות שלו אבל זה פשוט חוסר הבנה של המשחק איפה אתה נדרש באותו רגע דרך איפה בית"ר ירושלים תקפה אותך אני לא הרגשתי שהם עושים לנו נזק בצדדים יש משחקים שאתה אומר לעצמך למה המאמן כבר לא שולח קשר שיעזור בצד כן עושים פה שניים אחד על סאן או, או, או שקובס התעלל בו ואמרת לעצמך למה הוא לא שולח מישהו שיעזור לו זה לא היה מקרה פה שהם התנפצו על ההגנה שהייתה טובה וזה גם גם בדרבי חתכו לנו באמצע אז אם הבעיה באמצע אל תשלח או שוב או קשר שיבין את זה איפה הוא נדרש ולא ללכת לצד פשוט... נזק, שוב, זה לא היה הפחות טובה של מאור לוי שהייתה פחות טובה זה, בסדר שחקן יכול להיות פחות טוב אבל ההבנה של המשחק של אתה נדרש זה לא הייתה טובה. זהו בכלל אני חושב שאצילי ושרי לא רק שכל אחד בישולים באמת תקתקו במחצית הראשונה את, 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 הזיזו את כל הקבוצה מצוין והמחצית השנייה זה לא היה זה. שניהם גם עם זלזול מסוים שרי עם התרגילים שהוא עשה אתה עם הרגליים לשחקנים של בית"ר ירושלים עכשיו אני אגיד משהו אולי זה קצת זה עלול להישמע סותר כי החמאנו מאוד לשרי בעונה שעברה ברגע הכי חשוב שהוא עשה את זה. כשהיינו בפיגור אמרנו הדברים האלה החזירו את הביטחון בבלומפילד של לא מעניין אתם מובילים אלינו 2-0 אין בעיה אנחנו ה-team ה- 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 to beat אנחנו מקום ראשון ו- ואנחנו אלה ש- שלא מפחדים מכם ואנחנו משחקים מלוא הביטחון זה היה נכון לאז מצטער אף פעם זה לא היה נכון הפעם זה היה שחצני הפעם זה היה... מה לעשות שאתה בפיגור משחק עונה של משהו שאתה צריך לה- להפגין ולהראות והוא לא אותו דבר כשאתה זה פשוט לא אותו הדבר ופה זה היה חבל היינו צריכים לחפש בשלב יותר מוקדם את השלישי כשהיינו יכולים פחות רצינו ואחרי זה שרצינו כבר לשים את השלישי כשהם צימקו אז כבר פחות היינו יכולים.
0: כן אני שותף מאוד לדעתך שהיה פה עניין של גם קצת הצד המנטלי של לעלות אחרי 2-0 ובמחצית שהייתה סופר מרשימה וחד צדדית אז מאוד קשה. להתפקס מחדש, uh, היו משחקים שהצלחנו לעשות את זה יותר, בדרבי אני חושב שחלק גדול זה לא רק הדחיפה של הקהל, אלא גם התחושה ככה ש- שהייתה במשחק, <coughs> וכאן זה היה קצת uh, חסר במובן הזה, ובאמת בגלל זה, אני לא חושב שזה היה זלזול, אבל, אבל זה היה שאננות, ו- ולא הצלחנו להתפקס בשביל לכבוש את השלישי ולגמור את המשחק הזה, גם במחצית הראשונה עצמה דרך אגב, יכולנו לכאורה... לעשות את זה ולא, ולא לחכות למחצית השנייה ואחר כך זה גם היה קצת עניין של עייפות וגם קצת עניין של חילופים וטוב שזה נגמר כמו שזה נגמר בגלל זה גם נתתי לזה את הכותרת של שיעור חינם אני חושב שהרגעי לחץ האלה לא היו רק בקהל אלא גם על הדשא והתחושה הזאת של השחקנים בשלהי המשחק אני בטוח תהיה תוצאה ואפקט חיובי במשחקים עתידיים שבהם הם לא ירצו להיקלע למצב כזה ולכן ידאגו לגמור את המשחק או להרוג אותו בדרך אחרת. החילוף של רודריגז, אני חייב להגיד, הרבה מאוד בקהל אמרו בדקה ה-30-35 כבר אולי כדאי להוציא אותו כי הוא היה נראה ממש על סף האדום והטמפרמנט שלו היה מאוד מאוד ספרדי בקטע הזה. עוד משהו
1: על בדיוק מה שאתה אומר הייתה הרגשה שהוא הולך לקבל אדום כבר מדקה שלושים אז לבוא ולצאת בטענות על זה שהוא החלף דקה שבעים זה אני לא חושב שזה נכון אני מסכים איתך לגבי זה שאני ארצה להימנע מזה בעתיד הרגשנו את זה אבל כשניקלע למצב כזה שוב וברור לי שניקלע זאת עונה ארוכה זאת עונה קשה ניקלע למצבים האלה שוב זה גם ניסיון טוב שהרווחת. של להיות קצת פחות לחוץ לראות שאני יודע עשיתי את זה אני יודע לשמור גם על יתרון מצומצם לקראת הסיום אגב גם עשינו את זה בבלומפילד ואני חושב שהיה פחות פאניקה מאשר בשנים הקודמות במצבים כאלה וגם בכר פה אמר שאוקיי אז האמצע שלי לא מתפקד הוא הבין את זה באיזה שלב הוא, הוא ראה את זה ולקראת ממש הדקות האחרונות אז הוא הכניס את אופי ארד ואני חושב שהעוד ריכוז הזה של עוד בהגנה. עזר לנו מאוד באותן דקות כי אמנם לא היה לנו אמצע והגיעו לנו להרחבה אבל ברגע שהם הגיעו לנו להרחבה פגשו את שלושת הבלמים שלנו ושם זה נגמר ומחמאות גדולות גם מגיעות קצת נתונים ברשותך אז פלניץ' כרגיל 12 מ-13 במאבקים 7 חילוצי כדור באמת פשוט 6 מ-7 וגם שון גולדברג עם 11 מ-14 במאבקים. ארבע מארבע מכדרורים מוצלחים אז כמובן שזה לא כדרור שמוסר לך מצב לכל אבל זה כדרור שאו שובר לחץ או אה, אה, מי עושה לך אה, יתרון מספרי בהתקפה ריגית כאילו עושה אה, אה, מ- אה, מ- בעיות לסכמה ההגנתית של בית"ר ירושלים חמישה חילוצי כדור אה, רודריגז עם עשרה חילוצי כדור ואפס עיבודים 11 מ-13 במאבקים שלושה אה, שלוש משלוש בכדרורים פשוט אה, משחק מצוין שלו. עלי מוחמד במחצית הראשונה פנטסטי עם 11 חילוצי כדור לא במחצית הראשונה בכלל במשחק כן אבל רובם היו במחצית הראשונה והמחצית השנייה ירד גם סך הכל שישה עיבודים אני חושב רובם בשנייה המאבקים שלו פחות מחמישים אחוז גם אני לא בדקתי את זה לפי מחציות אבל בתחושתי זה יחסית היה ברוב. הוא ניצח באחוז יותר גבוה במחצית הראשונה לעומת uh, במחצית השנייה שאז הוא גם לא נכנס הרבה ל, 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 למאבקים ו, ואני, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה שזה דברים שהפעם רואים בסטטיסטיקה אבל הרבה פעמים לא רואים אותם בסטטיסטיקה. היה מצב של מישהו אני לא זוכר שחקן של ביתר ירושלים התחיל מטורף על צד ימין בהתקפת מעבר רז מאיר עזב את השחקן שרץ באמצע בצדק זה לא היה כמו שדור פרץ רץ ורץ השחקן שלהם שרץ ימינה. במקרה, או לא, הכדור נמסר ורז הצליח לסכל את המסירה. אבל אני רוצה לדבר על מצב אחר, על המצב שהכדור לא היה נמסר בכלל. וההתקפה הייתה הולכת לצד השני, הייתה הולכת לצד שמאל של ההתקפה שביתה ארושיים. ואז אתה לא רואה בסטטיסטיקה את הפעולה ההגנתית הפנטסטית הזאת של רז מאיר, כי הפעולה הזאת של לקבל החלטה שאני הולך עם השחקן שבצד, זה מה שנטרלת ההתקפה הזאת והרבה פעמים אתה לא רואה את זה בסט... בסט... בסטטיסטיקה וכל הכבוד לרז אני ממש הודעתי אותו בלהט ב... ב... אחרי המהלך
0: הזה זה פשוט הלהיב אותי יותר... אולי יותר מכל פעולה אחרת שהייתה במשחק חוץ מהשערים. כן אם נגעת במספרים אז אני אצטט משהו ששמעתי בפודקאסט של מוטלה ואורי קופר מוטלה רפלד כמובן שהתארח אצלנו כמה פעמים אז לגבי פלניץ' שהוא השחקן החמישי בליגה בחילוצי כדור בשטח המגרש של היריבה, שזה נתון סופר מרשים בעיקר לבלם, והוא הבלם היחיד מבין השבעה עשר הראשונים בקטגוריה הזאת. אז זה דבר אחד שחשוב מאוד לציין. דבר נוסף, אני חושב שמשהו שראינו אתמול באופן מאוד מאוד בולט, היה יציאות של פלניץ' קדימה ומסירות ארוכות טווח לאגף השמאלי שלנו, ובדיוק באופן יחסי ברמה מאוד גבוהה מול, במסירות שהוא העביר בעיקר לדין דוד שהיה שם, אז שאפו, ואני חושב שזה עוד איזשהו כלי שניתן להשתמש בו, ועוד איכות של פלניץ' שיוצא קדימה בביטחון רב, ו, ומצליח בעצם להיות עוד כלי בבניית התקפות. מכבי מאוד מאוד מגוונת, וזה נתון מאוד חשוב בעיניי.
1: עוד משהו אחד שמע זה פשוט הסתכלתי עכשיו כי לא זכרתי את זה. היו לנו 19 ניסיונות למסירת מפתח זה 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 פסיכי אגב 6 מהן מוצלחות 6 מסירות מפתח מוצלחות במשחק זה המון 19 ניסיונות זה מראה כמה גבוה שיחקנו ופשוט זה נדע גם כמה מילים על בית ארושלים איזה שהם מחצית שנייה חלשים ומחצית ראשונה מאוד חלשים ובכלל שחקנים. שאני יחסית תופס מהם, כאילו אביאל זרגרי זר תקופה ממש לא טובה, עוד משחק ממש חלש שלו, אה, אה, פשוט גם אה, כאילו הוחלף בצדק גמור במחצית, פשוט לא, לא, לא עשה כלום, אה, אה, הפסיד כל מאבק, בקושי נגע בכדור, לא הורגש. אני אגיד על ירדן שואה, שיחסית לתנאים כאילו שלא היה לו עם מי לשחק בחלק גדול מהמשחק, משחק סביר לחלוטין. וכן ניסה לעשות משהו וכמובן מיכאל אוחנה שהוא שינה את המשחק של ביתר ירושלים מהרגע שהוא נכנס דחף קדימה ניסה לכדר באזורים מסוימים לתת מסירות קדימה אני מאוד מאוד בכלל אוהב את השחקן הזה אני אוהב שהוא משחק מזכיר לי במידה מסוימת קצת את חזיזה גם בעניין של ה... אמוציונליות,
0: אני באמת מאחל לו להישאר בריא. כן, בעזרת השם, אני חושב שאת מנת הפציעות של העונה הזאת אנחנו סיימנו כבר במחצית, בסיבוב הראשון, זה בטוח, וכמות המשחקים הגדולה, הצלחנו לצלוח אותה למרות הפציעות, באופן מאוד מאוד מרשים בעיניי, אולי זה מביא אותנו גם לסיכום המחצית הראשונה של ליגת העל, לפני שלב הבית העליון, כמו שאתה אוהב לקרוא לו. אז בשנה שעברה בסיבוב הראשון צברנו 31 נקודות והשנה רק 29, אבל צריך לזכור ששיחקנו הרבה מאוד משחקים וצברנו 4 נקודות באירופה, אז זה ככה קצת מתקזז. ש... ו-
1: וזכינו גם בשני
0: תארים אולם קטנים, אבל זה גם מה שאפשר לציין. שני גביעים ראשונים מתוך שלושה, הגביע של הקונפרנס כבר ינדוד למקום אחר השנה. לא, ניז, לא נהיה הראשונים לזכות בגביע הקונפרנס, אבל אולי עוד גביע ואז זה יהיה שלושה גביעים ובעזרת השם צלחת זה יהיה יפה מאוד כמובן. ועוד שינוי בולט אולי לעומת השנה שעברה זה העובדה שרוקאביצה אאוט מבחינת כיבושים, דין דוד ואצילי אין, בהחלט עם סיומת מאוד מרשימה של דין דוד של הסיבוב הראשון, אז אנחנו מגיעים למצב שכבשנו. בצורה מאוד מאוד מרשימה, אולי העובדה שאנחנו פחות תלויים בשחקן אחד כמו בשנה שעברה זה דווקא אה, נקודה לשימור ונקודה מאוד מאוד חיובית, העובדה שיש פיזור של השחקנים המבקיעים אה, היא סיכון הרבה יותר נמוך, בשנה שעברה היה חשש גדול כשרוקאביצה נפצע ואז כמובן שגולדסווי דוניו הפתיע לטובה ופלייאוף גם שרי, אבל זה שאנחנו לא תלויים בשחקן אחד שיכבוש זה מאוד מאוד משמעותי בעיניי, אז נזכיר אולי שהכובשים המצטיינים זה אצילי עם תשעה, דין דוד עם שבעה, חזיזה עם חמישה, ואחר כך שרי וגודסווי עם שניים כל אחד. בבישולים אצילי עם ארבעה, דולב עם ארבעה, שרון שרי ודוניו עם שלושה כל אחד. מעניין אולי בהקשר הזה, זה שמי שאיים הכי הרבה פעמים לשער זה שרי, ומי שבעט הכי הרבה פעמים מחוץ לרחבה לשער, זה גם שרי בצורה משמעותית אפילו, אה, מה, אה לא, סליחה, מחוץ לרחבה, כן, שרי עם 22, כשאחריו אצילי עם 12. אז אני חושב ששרי כבר הוכיח בשנים קודמות שיש לו רגל ויש לו יכולת, והוא בהרבה מאוד עונות הגיע לדאבל במספרים או התקרב לזה. אני חושב שהסטטיסטיקה בעניין הזה תתיישר לטובה בהמשך הליגה. איך אתה רואה את המחצית הראשונה של ה... עונה ואולי אה, התמקדות גם קצת בשרי שצריך לזכור שאולי השחקן שחווה את הירידה הכי גדולה במכבי העונה.
1: כן אה, יש ירידה אצל שרי כמובן שאי אפשר להסתיר את זה אבל אני לא הולך עד לקיצוני של אה, ניסן ניסן קנייס אני לא חושב שהוא היום ונורא או איזה משהו קטסטרופלי הוא טורם הוא מזין את האחרים נכון שהוא נותן פחות מספרים אבל הוא עדיין אה, כלי התקפי חשוב אני כן נאלץ להודות שכרגע אם אני מסתכל קדימה. למשחקים אתה יודע זה דברים שיכולים להשתנות אבל בהנחת אה, סגל נוכחי אולי עוד אה, חזרה פה של שחקן או שניים אה, אני מסתכל על המשחקים נגד מכבי ציבי בבית נגד הפועל באר שבע וחוץ אני מבחינתי שרי לא פותח במשחקים האלה שוב כמו שאני רואה את זה עכשיו יכול להיות שדברים שאני אשנה דעתי על המשחק אה, אבל מעבר לזה שהוא קודם כל נותן לא לך עומק גם בעמדות האלה גם אם אתה מחליט לא לפתוח את זה הוא גם כלי מהספסל הוא גם יכול לסחק במשחקים אחרים ששחקנים אחרים אה, לא הוא שחקן חכם צריך לזכור שבכל זאת אתה מסתכל על המספרים של הסיבוב הראשון שלו ולמרות שהם ששד... לא כאלה נוראים לא כאילו ש... שני שערים ארבעה בישולים משהו כזה תקנתי אם אני טועה משהו בסגנון זה בסדר גמור בשביל סיבוב אחד גם אירופה אני מזכיר את ההופעה שלו בקלאץ' בבקו אגב במשחק לא טוב שלו שני שערים שלושה בישולים.
0: בישולי.
1: אוקיי שני שערים שלושה בשונים אוקיי סליחה לא לא ארבע, סליחה ה.. תודה על התיקון בכל זאת אני שוב זה לא שרי שאנחנו רוצים לראות זה לא הכוכב הגדול שראינו פה בפלייאוף האחרון אבל רגע בואו יוריד את העומס עכשיו תהיה גם קצת רוטציה אין לי ספק שאנחנו נראה גם שיפור אצלו אבל צריך לקחת בחשבון גם את העניין של המנהיגות זה גם חלק מהעניין. השקט, הדבר, בדיוק הדבר הזה של בלומפילד שעושה את התרגילים על הרגליים, כאילו, הביטחון שהוא, שהוא נוסח בקבוצה, אה, אחלה שרי מה שנקרא למרות המצב. מבחינתי אני לא זוכר ששחקן בגיל הזה אפשר להגדיר אותו כתגלית אבל כרגע תגלית העונה אולי בכלל בליגה של גולדברג כאילו. מדהים מה, ממגן שמאלי בינוני עם דעות חלוקות אם יש לו בכלל טעם היה להביא אותו כמגן שמאלי מחליף. הוא פשוט עכשיו מצדיק את, את מקומו בהרכב כבלאם שמאלי פשוט באמת נפלא לי, לבוא תוך כדי מאבק אליפות לשנות תפקיד תוך כדי עונה זה לא אלון חרזי שלקחו אותו ושמו אותו כאילו אתה יודע או, או אילן בכר ששינו לו את התפקיד בקיץ ונתנו להם לרוץ על זה עוד כל מיני שחקנים לא, לא, לא חסרות אה, משה גלאם. פה זה לקחת שחקן תוך כדי עונה זה פשוט אה, אה, אני לא אתעלב פה בלעונות גבוהים או שאני כן אתעלב בלעונות גבוהים אבל זה מזכיר את פאולו מדיני שאומנם היה המגן השמאלי לדעתי הכי טוב שלי יצא לראות אבל גם כשנכנס בתור ברם אז היה מדהים ו- ומבחינה זאת אה, גולדברג בליגה שלנו פשוט אה, פנטסטי וגם משחקים באירופה אני חושב שהוא אה, היה טוב. אלה אה, אה, מבחינתי שני הזכורים כאילו. שרי שלא כזה נורא וגולדברג שזה ואני אגיד שעל ש, אולי שני השחקנים שמבחינתי שלושה אתה יודע מה שזרחו מעל כולם הזה א' זה פלניץ' מבחינתי המצטיין ב' זה אבו פאני שהיה יכול לאתגר את זה אם לא היה מחזיר משחקים בין אם בגלל מאבק החוזים ובין אם בגלל פציעה אני פשוט תופס מהשחקן הזה חבל על הזמן וג' זה אצילי ש... כשהוא טוב זה בכלל מצוין וגם כשהוא לא טוב אז הוא יודע ל- להביא לך כמו את השאר ההוא בבלומפילד שמוציא אותך מהבוץ סחטין.
0: אוקיי אז אני בהחלט מקבל את הזרקורים האלה שהערת מתן על הסיבוב הזה אני חושב שאולי. <coughs> פשוט צריך להזכיר ברמת הכותרת את הפציעות שאני חושב שבשנים קודמות לא הייתה להם כל כך הרבה השפעה וגם לא היו כל כך קיימות. אז זה משהו שבינתיים מכבי מצליחה לעבור אותו בשלום, למרות שבאמת את נטע שהוא שחקן סופר דומיננטי אין לנו למעשה כל העונה, וגם סטריין שאמור היה להיות המגן הימני הפותח. לא כל כך איתנו זה אולי הפציעות הכי משמעותיות מעבר לזה שלאורך השנה היו גם אבו פאני כמובן ועכשיו ג'אבר שלא בסגל אז אני חושב שמכבי בסך הכל אפשר להגיד איך זה שהסגל העמוק שלנו גורם לזה ששחקנים כמו מאור לוי אשכנזי ו- ועוד צעירים נמצאים על הספסל אבל זה רק מראה שלמרות הפציעות אנחנו מצליחים לשמור על משהו שהוא בסך הכל חיובי. את שלב הבתים באירופה כבר די סיכמנו למעשה, אז אם אין עוד משהו מיוחד אנחנו יכולים לעבור להיערכות לגביע.
1: כן, בהחלט. אפשר לדבר על הגביע.
0: בהחלט. אז הפועל ירושלים שבת בשלוש באצטדיון הביתי. Uh, ראיתי הרבה מאוד בטוויטר שמתכוונים להביא בפעם הראשונה את הבן או את הבת או את שניהם uh, למשחק בכורה של uh, מכבי אז אני מקווה מאוד שגם מזג האוויר פחות או יותר יאיר פנים וגם ההליכה ברגל לאיצטדיון בתוך השבת uh, תהיה סבירה למרות שאני כבר הלכתי גם בגשם את השעה הזאת. Uh, מה איך אתה עולה למשחק הגביע הזה כשהנחת המוצא היא שאתה שם את פלניץ' על הספסל. לא לא דווקא.
1: טוב האמת ש... שמע באמת אין מה לדבר יותר מדי על הפועל שלהם גם היה לנו פה את יונתן כהן שהרחיב לגביהם לא חושב שהיה מאז איזה שינויים כבירים רוסלנד ברסקי אני חושב שנהדר איזושהי תקופה ואז בדיוק חזר ועכשיו הוא כבר טיפה יותר בכושר למרות שאני ראיתי שנגד הפועל הוא לא סיים את המשחק וגוני נאור שבזמנו זומן לנבחרת וחושב שהיום קצת טיפה בכושר אנחנו אמורים לעלות עליהם אה, בכל מקום ולראות אה, הסכנה שיש לך את וילי ויליאמגדה שאנחנו אה, מכירים אה, נתוניו המרשימים אבל אה, אוקיי אז, אז הרכב שלי ואני אני, אני יכול אני, אני יכול להסביר גם תוך כדי אה, אז משפטי בשער אני לא אכעס עם גם ג'וש כהן אבל אני, אני תופס ממנו אני חושב שהוא שוער טוב. אה, ואני חושב שזה הזדמנות גם לתת לכהן ננוח וגם להכניס את המשפט העליונים למקרה שחס וחלילה יקרה משהו לכהן ונצטרך אותו לקרוא אותו לדגל. מגן ימני בתקווה שהוא יכול לפתוח ריין סטריין ואם לא אז רז מאיר. הבלמים שלי זה עופרי ארד ובוגדן פלניץ', פלניץ' לא שיחק בהולנד, שיחק שני שבת אין עם זה שום בעיה אם לא בא אז שיחקת חמישי. מגן שמאלי בתקווה שהוא יכול לשחק אז סאן מנחם. ואם לא אז צריך לחשוב אז, אז אולי כן שון גולדברג, אה לא סליחה אם לא אז רמי גרשון מבחינתי שיש ששחק מגן שמאלי. אה, בקישור אז אה, רודריגז ואבו פאני, לאלי מוחמד אני נותן לנוח, איתם אני שם כנראה את מאור לוי מבחינתי גם יובל אשכנזי זה... בוא, אני אגיד את זה ככה אם בונים שיובל אשכנזי יישאר במכבי עד סוף הייתי פותח עם יובל אשכנזי. אם חושבים להשאיל אותו בינואר זה הייתי נותן למאור לוי שכנראה נשאר. בהנחה שמחמוד ג'אבר עוד לא כשיר, להבנתי הוא עוד לא כשיר. ומקדימה דולב חזיזה בשמאל, צ'רון שרי בימין, שדולב חזיזה לא שיחק מביתר 2, שרי לא שיחק בהולנד, ובחוד את בן סער. תראה, זה לא הרכב האולטימטימי שלנו, שאני מסתכל על זה מתוך ההרכב נגיד הקלאסי שלנו, זה חצי הרכב פחות או יותר, אבל זה לא משהו, כשאמרתי לחבר שלי בדרך חזרה, אמרתי לו תראה, אני נותן לנוח לגולדברג, לאלי מוחמד אני נותן לנוח, לאצילי אני נותן לנוח לדין דוד, אמר לי מה זה? הוא אמר לי נכון זה גביע פחות חשוב מליגה אבל למה אתה זורק אמרתי לו חכה בוא אני לך את ההרכב ואז אמרתי לו את ההרכב שאמרתי לך אמרתי לו זה הרכב שלא צריך להיות מסוגל להתמודד מול הפועל ירושלים זה הרכב. שאת, ש, 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 שאתה לא יכול להביא את עצמך במצב סביר לכל הפחות לדקה 60 ואם אתה צריך אז תכניס את דין דוד ואצילי ואת אלי מוחמד. זאת אומרת לי וואלה אתה צודק זה, זה הרכב לגיטימי לגמרי. יש לנו סגל שיכול להתמודד עם, עם מצב כזה שאתה בא בגביע מול הפועל ירושלים אני באמת לא מזלזל ואם היה, היה לי פה לא היה את הסיפור של אירופה עם עומס כן יכול להיות שהייתי עולה פה עם ההרכב החזק אבל במצב הזה אין לזה הצדקה. ואני חושב פה שההימור הסיכוי הוא הרבה יותר גדול מהסיכון והסיכון לפציעה בעומס הזה הוא פשוט גדול מדי וגם לירידת מתח וגם לזה שהמחליפים לא יהיה להם מספיק דקות והם יהיו אחרי זה פחות טובים וגם לזה שהשחקנים ש- 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 יהיו עייפים תוך כדי משחק וזה יפגע בנו וכל הדברים שאנחנו יודעים ש- שרוטציה נסיים את הסאגה הזאת בסוף דצמבר נשים רוטציה בצד מה שנקרא רוטציה אאוט היררכיה אין. כרגע אנחנו עדיין בשלב ההיררכיה out רוטציה.
0: <אח> כן, אני מסכים איתך. ראוי אולי להזכיר שבעצם אנחנו הולכים פה לשבוע, שמונה ימים של שלושה משחקים, שזה הפועל ירושלים בשבת, אחרי זה ביום שלישי. הפועל חדרה בבית ולאחר מכן שוב מחזור ליגה בשבת מול בני סכנין שאולי תרחיב אחר כך איפה אמור המשחק הזה להיות אם כבר יודעים אבל זה שמונה, שמונה ימים שבעצם צריך להיערך אליהם אולי באופן שלוקח בחשבון כמובן גם את הרוטציה ולאחר מכן יש בעצם בין המשחק מול סכנין לבין המשחק עם מכבי תל אביב שבוע פלוס להיערכות כי המשחק מול סכנין בשבת ואחר כך עד יום שני שבו המשחק מול מקבי תל אביב. אולי בקטע הזה אפשר קצת להזכיר ולחשוב עד כמה אנחנו לוקחים בחשבון את המוצבים שלנו. אז אנחנו יודעים שדולב חזיזה לא שיחק אתמול בגלל צהובים אחרי צהוב חמישי לפי האתר של המינהלת שאני מקווה שהוא מעודכן כבר נכון לאתמול אבל אם אתה זוכר אחרת אז תאמר אז מי שיש להם ארבעה כרגע זה עלי מוחמד וסאן מנחם לבוגדן פלניץ' יש שלושה אני רוצה להאמין שפלניץ' יצליח לשמור את עצמו ולא לקבל שניים לפני מכבי תל אביב היית לוקח בחשבון את האלמנט הזה גם לגבי עלי מוחמד בהנחה שאולי סאן עוד לא יהיה כשיר בכלל בשבת הקרובה? Uh, תראה זה לא רלוונטי
1: לשבת זה, זה הסיפור בעצם נגד חדרה כאילו uh, צריך להיזהר נגד חדרה לא לא uh, לא הייתי אומר לאלי מוחמד טוב תפתח בשבת ולא נגד חדרה כי על פניו שבזה הגענו אבל הוא נראה לי כל כך סחוט שלא הייתי עושה את זה, uh, ברור, זה יכול להיות לא יודע, אם אתה משחק נגד חדרה אתה רואה שאתה מוביל משחק מתקדם אז כן להוציא אותו זאת אומרת לא להשאיר אותו באיזה 3-0 כמו שאז השארנו את uh, נטע לביא uh, שאגב. אין לי ספק שאם איכשהו יספיק לחזור עד מכבי תל אביב ירוחק על צהובים נגדם זה כאילו ח, חייב כנראה לקרות. אה, ו- אבל אה, תראה אני מבחינתי זה בדיוק העניין זה, אני רוצה להביא את ההרכב הכי טוב שאני יכול, בסדר יכול להיות שנטע לביא לא יהיה בסדר, אה, מול מכבי תל אביב. אה, אז אני אין מה לעשות אני פשוט חושב שאם נפתח עם ההרכב הכי חזק בכ, בכל אחד מהמשחקים האלה גם לא ניפגע בהם. לא, בוט... יכול להיות שיהיו לך פצועים, אתה לא יכול להביא את עצמך להכי ל- חזק במכבי תל אביב. יש מקומות שאני אומר לעצמי, עליהם אני, אני מכוון, זה משחקי מטרה, ואני צריך לקחת סיכונים במשחקים אחרים כדי להגיע אליהם מוכן. ו- ו- וזה פשוט ככה. אגב, ש... אני חושב שסכנין גם משחק מאוד קשה, אבל שכמו שאמרת כנראה להבנתנו הוא לא ייערך לא בדוח אז ברור שאולי נתניה אולי עכו אני לא יודע אני מאוד מקווה שנתניה מבחינה אישית גם וגם מבחינת האוהדים שלנו אני חושב שיש הרבה יותר אוהדים אומנם עכו יותר קרוב אבל 8000 אני מניח שנוכל להביא אם ייתנו לנו גם 7000 8000, 8,000 לנתניה על פני עכו ששם העציון קטן הזה ואם ו- ו- אני זוכר נכון כשהם אירחו אז היה מסיבה אולי
0: חצי חצי או טיפה יותר לנו אבל אה, פשוט לא אותו דבר. כן, אולי רק תזכיר לי, אתה דיברת קודם על הנושא של אה, למשוך את המשחק ככה לפחות עד אה, דקה שישים אה, ולשמור על הסגל ואולי אם יש צורך להכריע בסוף אה, אז להכניס כוחות רעננים רע ויותר חזקים אה, מהספסל. אז אה, המשחק שהיה מול הפועל אה, תל אביב היה סוג של חצי גמר גביע הטוטו. אם אני זוכר בדיוק, נכון, בדיוק, ו... בדיוק, זה המשחק ש... בתחילת בדיוק. העונה שבאמת ככה משכנו משכנו ובאמת בסוף ממש ברגעים האחרונים מכבי הצליחה להכריע אותו לטובתה אז זאת בהחלט יכולה להיות דוגמה טובה לאיך להתמודד עם מצב של רוטציה וסגל מצומצם בתחילת המשחק ולהרחיב לקראת סופו. אז שבת בשלוש נקווה למעבר שלב בגביע אני בפירוש מאלה שאוהבים את המפעל הזה ואוהבים שיש תחרות על עוד תואר בעצם לאורך העונה אז נאחל למכבי כמובן בהצלחה. עוד משהו מתן? ירוק עולה. ירוק עולה. תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. והנה עוד אה, סוף שבוע שפותח שבוע אנגלי כמו שבוסנר אומר עם אה, משחק גם באמצעו. אנחנו נקווה להמשך רצף ניצחונות של מכבי. תודה רבה. אני הייתי עמית פרלה כמו שביקשו ממני להזכיר. אה, והמשך שבוע טוב. ביי ביי.